0: 欢迎收听《寻找星盘中的阴性能量》系列节目。在占星学中，代表个人的内行星和代表社会宇宙的外行星之间，有成千上万的小行星。这些小行星所代表的，正是介于个人范畴到社会宇宙范畴之间的议题。而其中的四女神星、古神星、智神星、婚神星、灶神星。则分别代表了作为母亲、女儿、妻子、姐妹的女性身份，以及我们是如何用这个身份来开展人生剧本的。这些女性小行星的阴性能量，重现了女神昔日的荣光，丰富了星盘中的女性原型，带来了内在疗愈的路径。本期节目，我们来聊一聊作为大母神的原型——古神星。以及我们是如何被古神心所滋养的？观点可能打架，态度不会偏激，爱是最好的说服力。欢迎大家收听《爱说福利》，我是张根根，我是卷卷啊！我们现在要开启一个新的系列了，就是寻找星盘中的阴性力量的系列、嗯。这是这个系列里的第一集，如果不出意外的话，它至少有四集。因为在星盘中，除了月亮和金星代表阴性的能量之外，其实还有几颗小行星，它也跟我们女性的多重的身份和面相相关。他们就是四女神星、嗯。今天就讲小行星里面最大的那一颗。可就是古神星，我想说说，就是为什么我们其实有很多很多的选题，就是我一个木星人，卷卷应该知道，我列了不知道多少个选题、嗯。为什么我们会在爱说福利一周岁的第一期节目要发一个关于阴性力量的系列？其实还是因为我们俩都刷到了那个帖子，是小红书的一个帖子，你记得吗？就有一个人他问说，有没有女本位的玄学书籍或者是系统？你记得吗？对。嗯，对。然后我们一翻下面的评论，都说各种说没有的，有一条简直就是让我啼笑皆非。他说得靠自己写，<笑>嗯嗯，我就觉得对呀，就是对，因为这么陈旧的价值体系在父权制的下面，怎么可能有女本位的玄学呀？因为本来玄学它其实是最应该女本位的，嗯、至少它是一个非常有女性能量的这么一个体系。因为玄学它就是让人平静呀，让人疗愈呀。让人舒缓的，对吧？是灵性的、沟通天地的这么一个系统，他怎么能够没有女本位、没有女性意识呢？包括我们占星体系，他都其实还是非常男性中心的嘛。而且现在你看，就玄学里面还有很多，就是那种非常阳性的能量，就是打着那种玄学旗号的成功学，比如说教你招桃花呀、发大财呀、教你一夜暴富、啊、这种
1: 。对
0: ，这个其实是
1: 非常嗯，或者什么或者找什么呃旺夫的。女的结婚，对<笑>对、嗯。<笑><笑><笑><笑>对对对，真的很可怕。反正就
0: 是教你各种各样以男本位的视角去解读这个世界的吧，也是很多收割呀、斗争啊、噱头啊。嗯，刚好就是上一周我上课，有个女孩她给我们放了一个动漫，我具体忘了。它里面讲的就是说是一个二次元里的女神形象，然后那个好像是《原神》里面的一个什么人，听友可能会知道。就那个女神，她就是通过牺牲自己去救赎了那么一块水家族里的人还是什么。里面有一句话，我觉得特。特别动人，他说：“呃，正义是存续的。”然后我就在想，天呐，这不就是女性主义吗？就是女性主义从来都是存续的，是细水长流的。他没有说他是爱自然的，他是爱，他是不会污染自然，他是不会戕害小动物、戕害同类，看不起这个，看不起那个，他是非常非常。可持续发展的，要找回自己内心的那个平静，因为这个世界实在是太失衡了。所以今天我们也在试图把，嗯、呃，玄学和女性主义相互结合，就是能不能书写一些女性主义的玄学系统？就是因为毕竟玄学也是这个历史里面很重要的一个组成部分嘛，就是 her story 而不是 his story， 对吧？所以我觉得，对，就我们要从这里来找一找。然后我还特别想跟卷卷分享一下，就是我是怎么样被阳刚之气冒犯的、嗯。<笑>就我要说一下，就是不是什么那么大的，比如说我们今天有三千多万的性别缺口呀，或者说职场的性别歧视呀、惯性权呀、继承权都没有女女人的份儿，这些都特别大。确实是结构性的问题，而且一说到这些，就感觉显得特别的苦大仇深。还有很多理中客可能会说、嗯、啊，这不就是结构问题吗？这是历史的问题，你个体怎么改变啊？那我就跟大家分享一下我的一天日常生活是怎么样被阳刚之气冒犯的，阴性能量是怎么被打压的。嗯、<笑>就是因为我，我先说一下，就是我住在学校附近，然后我每天早上都会被操场上那个喊话的声音吵醒。他不是说正常的指挥学生跑步， oh. 他是一个其他性别的领导，他是带着一种呵斥的在那里喊话，就你看起来好像在管理那些学生， oh. 但是他其实是一种泄愤，或者说是一种官威吧，在宣扬这种东西。Oh. Oh. Oh. 嗯然后你就迷迷糊糊的被一个人在那里喊来喊去、呼来喝去的被吵醒。你想这一天的能量开启的就是多么的让人不舒适， oh. 然后。Oh. Oh. 起来之后我就要坐电梯嘛，然后电梯打开，一股烟味儿，哎呦我的天呀！然、嗯、后，然后我就会偶尔还会遇到那种不太认识的，但是互互相知道的这种其他性别的邻居，他会说：“哎，你小孩多大了呀？”说：“哦，那你要生二胎啊，就这种很喜欢去干、嗯嗯、干涉你的这种人嗯，然后我在经过之前我在节目里说过的那个，就是在当街家暴那个水果店。哎，每次经过那个水果店，我都觉得特别痛苦。然后门口坐着一堆抽着烟的、无所事事的其他性别的那个老人，坐在那儿打量着你，上下审视。然后重点来了，我进了学校之后，就是相当于进入人群之中，有很多学生嘛，你就会经过高密度的如女词的操场和楼道。然后不停的飘来各种各样的我啥我啥你咋的呢你咋的的那种词， oh, 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 oh. 然后你再站，然后你再穿过那种站满其他性别的走廊里的那些人的注视的那种，你你懂的，就是我们青春期都会经过那种其他性别的人站在一排审视着你的那种走廊。然后上课的时候，我就举一个比较经典的，就是上课的时候，因为我上课之前会给他们三五分钟，让孩子们去说一说自己最近的一些心得想法，就会有一些其他性别的人学生，他会说：“呃，弱国无外交，落后就要挨打，犯我中华者，虽远必诛。”然后大家下面的人就会不停的叫好，然后觉得他说的特别好。班上的女孩子们呢，会人手一个小镜子，不断的检查自己的刘海和自己的皮肤状态。就上课的时候，你会看到时不时有一个女孩子在不停的、不停的打量自己，然后拿出她的小口红啊，或者她的护肤品，然后下课的时候又在高密度的如女脏话中的穿过这些人群中回家。这就是我一天的上课，然后回家之后。下班之后进入我那个，我就是每次都想说，我进入我那个破厨房，就天天开始做饭，要给孩子做饭，然后做饭之后呢，想哎下班了带孩子去公园、啊、玩一玩，我会遇到很多很多的老奶奶，甚至有一次我真的遇到一个特别神奇，是一个老奶奶穿着高跟鞋呀，穿着那种非常细的细高跟鞋，在带着孙子在满场奔跑，然后我要跟你说一个让我觉得最无语的，就是那天我打开我的朋友圈，发现我的同事。是跟我们同性别的同事发了一条朋友圈说，说今天心情特别好，我要奖励奖励自己一个美美的围裙。他拍，然后他发了一个漂亮的围裙的照片，我真的是被创到了呀！然后你再打开综艺节目，看看那个《再见爱人》里面的季焕博呀、什么张硕呀，一个个那么恶心。然后你再刷小红书，发现各种各样给那个心疼老季的，我的天呐，然后骂那个王诗晴的。然后你现在再看看最近什么，就是张桂梅校长被翻拍的电影，就是我们的日常看起来是这么的平常。你跟其他性别的人说，他可能觉得这不就是日常生活吗？可是你没有觉得非常的匪夷所思吗？就是我们每天都把这种匪夷所思当成是日常，真的太可怕了。对，这一整天下来，真的就是<笑>这一整天就被阳气给真的被阳气给毒死了，就真的是要对。啊！而且我也只是一个很普通的一个老师，可能其他行业像卷卷经历的不比我少，不比我毒气不比我少呀！真的，这就是历史，是每个人。每个普通人的日常书写起来的每个普通人的故事聚集起来就会变成历史，所以我每天在重复这个模式，重复那些在人群中如女辞的这种枪林炮火中经过的时候，我就在想，我们一定要做一些事情了，就尽可能的去改变这些让人觉得匪夷所思的东西了，实在是太痛苦了。就是那些阴性的、柔软的、有柔韧性的东西，就是被踩在脚下，整个世界都非常的失衡。而且大家还不为所知、嗯，所以整个世界就会病啊！地球也在被污染，然后个人个体也会很痛苦。当然，作为女性，我们本身也很痛苦。作为其他性别的人，她身体中阴性能量也在被不断的打打击、压制，其实也是不健康的。嗯、所以，所以，所以我们一定要出一期跟玄学相关的，去找寻玄学系统里面阴性力量的这么一期节目。要一个系列节目，嗯、我就在想，天呐，我一天这过的什么日子呀？<笑>被撞死了！嗯<笑>，觉得
1: 我们真的每每个人都有，每个女性都有必要，就是说，呃，更更正自己的，就是生活的这个范围内的这个气息，这个能量，真的很有必要。对，太重要了。对，对，对，对。
0: 太累了，我感觉我每天就是被辐射了，嗯、就辐射到就是奄奄一息。被阳气真的给冒犯到了，然后说到阴性力量呢、嗯，其实，嗯，想起去年我们刚成立这个播客的时候，因为我们两个人都是。嗯已经是母亲了，而且我们是男孩子的母亲，所以我们记得当时在群里会有一个问题的讨论，嗯、就是说，哎，性别是不是本质论的？就是男性和女性他刚出生的时候，男孩子他刚出生和女孩子是不是有一些天生的不同、嗯？还是说我们后天的这些行为模式啊，或者说他的一些习惯是被建构的？嗯，当时我们其实是有点想不明白的，因为作为我们。男宝妈的这个经验的话，我会发现男孩子他好像，因为我们没有引导他，他好像天生确实不是很喜欢娃娃、玩偶啊，对吧？嗯、对然后他更喜欢的是一些就是，嗯，不知道你家的这个孩子。嗯、呃，你家是喜欢车，我家是喜欢那种小叶子呀，嗯、呃，什么小虫子，但他不太喜欢那种娃娃呀、人的这些东西。嗯，呃、然后我当时就会觉得，嗯、呃，难道这是我们构建他的吗？还是说这个集体无意识已经刻入他 DNA 了呢？但是我觉得通过这一年的学习认知，我会发现性别是有本质论的，是的<笑>吧？是的，是的，是的不,不承认。嗯，不是说，嗯、呃，本质论就是男宝他一定是逻辑的，他一定是喜欢车，女宝一定是喜欢娃娃，而是说，嗯，这里我们必须要承认，就是女性是更高维的。这个本质论不是说啊、呃，本质女性应该这样，男性应该那样，而是说女性本身她就是比男性高维的，它就不在一个维度
1: ，<笑>对，是
0: 吧？你不是之前跟我分享一个那个养育男宝的那
1: 个？对。对对对，嗯，我之前有有看这个杨英博士他那个养育男宝的课程、嗯，其实虽然他这个名字看上去好像和育儿相关，但是他其实还是非常的呃科学的解释了一些男女的一个生理结构的一个不同，然后造成的一些差别。嗯，其实女性她是一个基本的性别，而男性、嗯。啊，就是它其实女性是大自然的基本盘嘛，男性是风险盘，嗯、因为男性的外基因上他有一个 SRY 基因，嗯、这个基因就是一个改装程序、嗯，改装他成为一个男性。如果没有这个基因、嗯，他默认的性别是女性。嗯，对，所以他因为改装嘛心心心心，嗯，对，因为他要改装，所以改装的程序他必然会存在出错，嗯
0: 、所以
1: 。他肯定就是说，嗯，风险很大，或者说犯罪率要更高，寿命要比女性更短，嗯，他相对来讲就会更低微一些。是的，而且你看，
0: 女女人的卵子比精子要大那么多倍，他、嗯、携带的那个新生儿的接受的一切主要的遗传信息，嗯嗯、所以女性肯定是第一性，毋庸置疑。只不过他们总是。女官男代，而且现在也是科学证实，就是我们地球上每个人的祖先都是同一位女性嘛，就是多少十三万年前、三三十万年前居住在非洲的这样一个人类的之母嘛，所以女性真的是最早的人人类的本源、文明的本源。而且我，我、嗯、们我记得我们去年第一期录的时候，卷卷有说过，就是说为什么男性他更易怒、更歇斯底里、更容易嫉妒、更容易狂躁，嗯、是因为他们有一个激素，就叫睾丸素嘛。这个东西的分泌就让他们、嗯、<笑>变得非常的无理取闹，真的无理取闹是男性。嗯、对，所以我们通过养育男宝，其实你也可以感觉得到，就是其实他们。很多时候，他的理解能力，你相信你也会发现，就是男孩子他跟同龄的女孩子相比，他的语言、他的智力、他的感知能力、理解力，整体都是滞后非常非常多，是吧？对,对嗯,嗯，就感觉同龄的我的朋友的小女孩，嗯、他们已经非常聪明了，就完全懂得。嗯，然后我的孩子其实现在还是一个，就是那种大马猴的那种感觉。<笑>然后，所以真
1: 的是这样子，就是而且慢慢发现，就是不只是什么睾丸酮啊，就是所有的脑结构里面都定义了男性他很多的问题，比如说就是，嗯、呃，他可能视前视前夜中区比女性大，然后他性欲就比女性要强很多、嗯，然后他某一个什么联合区就会导致他没有共情力或者比较少。然后他什么脑什么侧扣带区啊，就会导致他很在意社会对他的接受度。然后他们就会有很强的这种阶级的
0: 这种各种的
1: 一个对，就是一个定义对自己的定义，他们很在意这种阶级的层级的定义等等。所以就是基本上所有的这些生理结构反映出来的一些阳性能量的特质，其实我觉得在当代就是这个文明社会。一无是处，不毫无用处，对对,对，甚至说有一定的危害，对
0: ，是的，是的，嗯，我那天看那个最新的量子力学的科学家出了一本书，他是一个日本的作家，那本书叫《死不存在》，嗯、它里面就会说到，是我们的左脑和右脑分别管的就是左脑是理性啊、逻辑啊、推理啊那些，就是去具体的构建的这些东西，然后右脑它是情感啊、嗯、链接啊、灵性啊。那些非常灵，就是非常高维的东西。然后这两个其实也可以从性别上做一个简单的区分，嗯、当然不是完全对应啊。大家可以简单的区分对对对对，就是说男性，我们这里也不是说一刀切的，就是说男的都是这样，女的都这样啊，他肯定是有不同的配比的。对对对只说相对来说，男的更容易这样，对对对是这样子哈。然后就说男性他们更是习惯用左脑，对对对然后女性更习惯用右脑，而右脑是比左脑高维的、嗯。也就是说，其实我们女性是完全在向下兼容男性。我们的世界，我们的感受，比如说我们的视网膜看到的颜色是天生比他们多很多的，我们的嗅觉、嗯、我们的感知能力都比他们强，而且女性的这种阴性力量还体现在。你看那些灵媒，早期那些女巫，她们为什么这么怕我们、嗯？就是因为那些女巫她拥有她们完全无法理解的神力啊！那简直就是一种神通，所以才会让她们那么的恐惧，嗯、才会把我们试图一次一次的女冠男带，然后踩在脚下。然后他们构建的世界就是什么东西都要用所谓的科学、嗯、用推理、用肉眼可见的东西去证实，但是他们没有那种真正的灵性层面的开悟，就没有这种觉悟。哦、其实他们是比较低维的，对。他们动物动
1: 物性还是好强，嗯、对对对特别很强对。对。所以阴
0: 性力量它一定是更通神的，嗯嗯,嗯，这毋庸置疑啊，就是 God is a girl， 就是大母神。以大母神为原型，有各种各样的女神，衍生出了非常非常多的就是早期人类文明里的神，啊、嗯，比如说像那个盖亚，地球母亲，然后是古希腊的那个、嗯、母神，就是最早的这个希腊神话里的创世的神，然后像我们的女娲呀，嗯、很多都是啊，嗯，还有什么古巴比伦的伊斯塔尔。他直接就是宇宙子宫，就是黄道带上的那些星星都是他的衣服。所以我在想，如果是母系氏族社会的那个宇宙里面，他是怎么解释这些星盘的呢？肯定不是以太阳男性为中心去解释的，很有意思。还有像挪威神话里的什么伊米尔啊，他都是一些母神，非常的伟大。但是历史就是这样，就是母系文明三万多年，然后慢慢慢慢的被男性抢夺。然后慢慢女女神就开始衰微了，所以从各个层面上来说，我觉得现在正处在一个水平时代。然后冥王也快要变到水瓶座了。然后我觉得在占星学上，这些女性的声音、阴性的力量逐渐也都在被减拾。你看我们在网上会看到越来越多女性去关注。女神的那些故事啊，各个层面上曾经被掩埋的那些优秀的各个行业的女性，都在被重新去曝光，让大家看到。我觉得这都是我们实在是受够了这些其他性别霸权的这种痛苦的一种反抗吧。哦，说到这个，嗯嗯、说到这个，我还有一件事情要跟你说，我觉得很无语，就是我会在课上也会跟他们透露一些这种女性意识啊、性别意识的这种呃一些分享吧，希望他们在这个十五六岁、嗯、青春期的时候就有一个。相对可以看到一些现在有一些不太合理地方的这样一种嗅觉吧，都没有说到多么露骨的事情，但是也是隐隐约约听说有一些女孩她会觉得我太过女性主义了，我真的是惊呆了，我是个多么温和的人呐、啊，就是你你，所以我真的觉得那个鸡女们一天都被气死，就是还。我就说我说啥了还，还还被说成是太过女性主义。我从来没有因为太过激进而被人说过，我真的是震惊。
1: 哎，我们都算激进的话，那真的就是女性主义问题了，已经,已经对
0: 、啊嗯。对，就我这还算激进呀、啊，我这算啥呀？所以就是说，其实我们这个光谱上还有很多很多的人，他其实还是完全还没有被启蒙，他脑子上那个罩子都还没被拿掉呢，他肯定会觉得很冒犯。所以这个真的是任重道远，就是其实还是有很多很多很多很多的人，他没有意识到这个东西，那我们还是要继续去说呀，这不然的话，那那这好可怕呀，而且他们还是这么年轻的孩子，对不对？嗯，那我们就进入正题吧，就是小行星，它是太阳系云中的一群星子，就小行星带。也是因为木星的重力的影响，就阻止了这些行星成星子成为行星，所以就很多很多的这种小石头吧，就在互相碰撞，形成了很多的残核和碎片，所以它就变成了一个小行星带。这个小行星带的这个星系是介于火星和木星的轨道之间。现在占星学中的这个四小行星，其实就是小行星带里面比较大的几颗。也是最早发现的，就是谷神星、智神星、昏神星和灶神星，其中的一颗最大的这个小行星，已经现在被升级为矮行星了，它就是谷神星、嗯，也就是我们这期要聊的这个谷神星。然后说起矮行星呢，嗯、可能大家还还有一点印象嘛，就是我们的以前是九大行星嘛，然后现在被、嗯、不是那个冥王星被剔除了行星的行列，变成降级成为矮行星了吗？也就是说，这颗古神星跟冥王星现在一个升级，一个降级，都变成了矮行星。然后大家要记住这里、嗯，就是古神星和冥王星是有一定的故事的，大家要记住这里啊，就是到时候要考的，<笑>好吧？关键
1: 词重点、嗯、
0: 关键词。然后在占星学上呢，其实也就是说，太阳系里面行星的排列，它是以太阳为中心嘛。然后后来就从里到外，就是以水星、金星，啊、呃，地球的卫星是月亮，然后火星，这个这几颗其实是属于内行星，就是以个人为真相的行星。然后接下来就是小行星带，然后小行星带里面最大的小行星或者说矮行星就是谷神星。然后呢，小行星带再出去之后就是木星、土星、天王星、海王星。然后最后一个就是冥王星，所以呢，其实有意思的点是，从历史的角度来看啊，就是这些外行星中间天体的这些发现呀、命名呀，很神奇，它都跟人类当时发生的事情、地上的事情有一些很巧妙的巧合。比如说像，嗯，天王星发现的时候，正是美国独立战争啊、法国大革命的那个期间。然后天王星它是什么呢？它就是主一个反抗斗争。然后变革,后变革、嗯，对，然后海王星发现的时候呢，那个时候是一八六四年观测到的、嗯，然后那个时候其实是超验主义啊、灵性主义正在兴起的时候，就是人们开始觉得现实世界没有意义，嗯、开始追求灵性、追求玄幻，就跟海王星的意义相互对应起来了。嗯、然后冥王星呢？也代表的就是转化呀，然后好像是冥王星发现的时候是艾滋病出现，就是人们开始思考生死啊，思考性，思考那些啊，还有就是和和的时代也来了，就让人必须去面对这些生死的选择嗯嗯，所以这些都是天上的星星和地上的事情产生了一种共识性，莫名其妙的映照吧嗯嗯嗯。所以其实小行星。你看，我们都说了，她是四女神星，也就说明小行星被发现了这个时代，十、嗯、九世纪初这段时期，其实其实地球上正在产生着第一波的女权主义运动的浪潮，也就是，嗯、人们开始女性的意识开始觉醒了，女性想要从这种呃男权的这个压迫中挣脱出来嘛。所以就很有意思，所以这个小行星就是被这个时期被发现的。嗯、然后有趣的就是，你看太阳、水星、金星、月亮、火星，它是个人行星，所以它主管的就是我们个人的自我认同啊、思想啊、价值观啊、情感啊、驱动力。而且如果有心的话，你会发现太阳、水星、金星、月亮、火星这五颗星，它其实是一宫和五宫的守护的公主星，就是天生的公主星。就互相对应起来的，
1: 嗯，
0: 不是我们个人的，就是说他先天的这个公主星，这个就很有趣了。当我们发现了木星和火星之间有一个小行星带的时候，你就会发现它刚好对应的就是六宫、七宫和八宫，刚好这四颗小行星，它的守护星也就是六六宫、七宫、八宫对应的星座，这个我们后面会展开讲讲，大概了解一下就好了。然后木星和土星它是社会行星，嗯、象征社会的一个运作呀、法律啊、道德啊、哲学的一些规范。所以木星和土星它就是九宫和十宫的守护星，嗯，然后天王星、嗯、海王星刚好就是十一宫和十二宫的守护星，就很有趣。当然冥王星被除名了呵呵，所以这样子就刚好对应起来、嗯，特别有趣。所以也就是在个人行星和社会行星中间。四小行星进行了连接，然后这四小行星也就代表了我们的个体和集体意识的一种链接。因为我们人总是社会的人，你不可能只为自己而活，你总是要从一二三四五这种自我的娱乐享乐中，走向一个与他人的关系，去工作，去成为伴侣，去探寻更深的爱和欲望啊，然后再去走向社会，社会九宫十宫，去探寻社会的名利啊、声望，然后再走向世界，走向一个虚无的一个循环。所以，了解小行星就非常有利于书写我们自己的神话。然后也可以，就比如说像我们的星盘里面，如果你了解这些小行星，就相当于你更加调整了这个精准度，你就可以看到更多更多你的细节。这个好像就像你观察自己的命图的剧本的这个望远镜的精确度更高了，你就能看到各种各样有趣生动的情节。所以呢，就是我们这个就是小行星吧，所以我们就从小行星里面的这些原型来分析这些原型对我们个人命图的一些影响。那四小行星究竟是哪四颗呢？就是，对，呃，嗯、对啊，是哪四颗？今天我们说的是谷神星嘛，<笑>然后其实还有造神星、昏、嗯、神星和智神星，然后我们会在接下来的节目中依次展开，把这四颗跟女性相关的行星都讲讲一讲。我们今天就主要讲一下谷神星。哎，不知道娟娟了不了解，就是天文，我是真的不关心我们的这个火箭的发射，嗯、原来。我们中国的这个商业民营运载的火箭就叫“谷神星一号”，不知道它为什么要叫“谷神星”，嗯，很神奇，而且好像就是今年夏天、秋天的时候都还在嗯、呃、升空，然后运载我们的一些卫星进入轨道，嗯，但具体我也不了解，下次问一下简简、嗯，<笑>对。然后呢，就是说，古神星曾经一直都被被当成当做是小行星家族里面的嘛，但是后来大家发现它实在是太大了，嗯、它远超于其他的小行星的这个直径非常的大，好像是九百多公里、嗯，非常大。所以，嗯，就是因为它如果特别大的话，它就会因为受到一些什么重力啊。导致它就会被慢慢的磨损成一个圆形的球体，它刚好又介于行星和小行星的这个分分界的这个带上，所以呢，从它开始，所有比它大的天体都是球，比它小的就是奇形百状的，就是那种小行星，甚至有些就像尘埃那么小，所以到了二零零六年的时候，就把冥王星开除，呃，这个行星的行列，然后。把他和冥王星都划归为了矮行星，所以他就跟冥王星平起平坐了。然后刚好在神话里面，他终于可以跟冥王星平起平坐了。我们就留个悬念给大家讲讲，就是神话里为什么他跟冥王星到底有什么样的过节？好吧，对。然后我们就聊一聊这个古神星的神话吧。就古神星呢，其实有一个名字，可能大家听的比较多，叫德莫特尔或者叫迪米特，然后。A.K.A. 西瑞斯也叫西瑞斯，反正就是这些希腊神话，它都有两三个名字，一个是罗马的名字，一个是希腊的名字。为了方便呢，嗯、我们就后面都叫它狄米特吧，反正都是一样的。好、嗯，嗯，然后西瑞斯呢，就是 s e r e s s e r e s 就是它的名字。然后因为它是古神星嘛，然后现在我们的那个古物，这个 s e r i a l 就是以它的这个词根为原型的，嗯嗯所以就是。她就是确实是给我们人类出出产粮食的这么一个女神，嗯、而且谷神星的符号是一个镰刀，一个镰刀的形状，嗯嗯、就说明她是收割粮食的，是一个丰产的、嗯，给我们带来温饱的这样一个女神。然后古希腊人本来就对于这种大地的母亲特别的崇拜。本来我们说大地是生命的根基、万物之源嘛。嗯，虽然说盖亚女神她是众生的孕育者，但是慢慢的就是从盖亚母系的这个文明转换到以宙斯为首的这个奥林匹斯众神的这种父系的文明中间，慢慢的这个盖亚就退居到这个幕后了。那作为宙斯的伴侣，她不像那个我们之前讲的金星那个阿芙罗狄特，就是以一个性缘关系啊非常美丽著称、嗯嗯。她也不像雅典娜。智慧女神那种英姿飒爽去征战呀、啊，然后去搞政治，她也不像宙斯的这个正主赫拉就是婚神性高高在上，天天善妒啊，她是身上带着一种非常自然主义的精神的，就也有人说她也守护着金牛座的，就还是也有的，因为金牛座她就很自然主义啊，她在土上面站着一只牛在那儿吃草，对，就很舒服的感觉。<笑>对，所以对对对，他就是教人耕地、嗯，教人们研磨小麦啊、嗯，烘烤面包啊。所以他走到哪里就有那种香香的那种麦子的味道，感觉还很美的感觉嗯。嗯，然后这个故事呢，他跟这个冥王，这个冥王星的过节呢，主要是因为他的女儿就是迪米特，她是宙斯的第四个妻子，都不是正式的呀，正式的都是后面的那个赫拉了。嗯然后她生了一个女儿，叫波塞凤尼，就这个名字有很多翻译，什么珀尔塞弗涅呀、啊，什么波塞凤尼啊，反正大家知道这个大概的声音译就行了。就她的女儿出生之后呢，她就已经把她的这个神后的位置转交出去了，就不要男人了。她带着她的女儿去了人迹罕至的这种山谷，呃，和他的这个波塞凤尼，就是美丽的女儿一起生活。但是呢，命运的转折就是因为这么一个被母亲。关爱的特别好，照顾的特别好的这个女孩，她未经世事，容易受骗。然后呢，嗯、就是说这个波塞冬尼呢，她有一天在这个山谷中玩耍的时候呢，就被冥王哈迪斯掳走了，就直接就是相当于是强奸吧，强暴，就不顾这个少女的这种哭喊呀、挣扎，就直接把拉到冥府，就强行占有了她。所以。就哈迪斯，这哈迪斯真的好可怕啊。就其实这是一个隐喻，就是因为他是冥府嘛，就相当于是生死一样的这种感觉，就是一种离开。所以呢，嗯、波塞芬尼不见了之后，迪米特简直就是要发疯了。这种事情其实我们特别好共情的，就是我们都是母亲，根本你无法想象你的孩子丢了是什么感觉，就是疯了，嗯、就是他走到哪里就开始呼喊啊，就在那里。到处都是迪米特的这种撕心裂肺的呼喊，就但是因为冥界的这个冥王实在是权力非常的大，所以大家都不敢、嗯、不敢得罪他，所以就不告诉他，连他的亲生父亲宙斯这个大渣男都不告诉他这个波塞冬尼的下落，所以迪米特简直就是绝望到崩溃了，所以他就发誓就是要，他本来就是农业女神嘛，他就发誓说让所有的稻谷都要枯萎，就生灵灭亡。然后，因为他就直接就不担任自己的职责了，所以饥荒降临了。宙斯就开始觉得很害怕了，因为没有凡人的献祭，他们这些众神也吃不下去，所以就赶紧跑到这个。嗯，哈迪斯那里试图调停。嗯、呃，有趣的是，在他找他女儿的这个期间啊，就是他不是卸去了这个女神的王位嘛、嗯嗯，他不愿意再去让世间的万物就是在生长啊、发芽，让大家吃饭，所以嗯，他变成了一个老妇，憔悴的老妇，进入了人间，嗯嗯然后经过了一个嗯、呃、厄琉西斯国，然后这里面刚好他们的国王生了一个孩子，然后于是呢。就特别有趣，就是你们会发现，这种善于照顾人的人，他就是可以把他自己对女儿的思念移情到了他们这个国王的孩子的身上。就大家看他觉得这个迪米特非常的善良，感觉是一个不是凡人，就让他去照顾自己刚出生的孩子。这个我也觉得可以理解。比如说那些失独、失孤的那些孩子，父母他会再生一个孩子。把对第一个孩子的爱转移到第二个孩子身上，所以他就照顾他们的这个孩子小王子，让他每天抱着他入睡呀、啊。然后在这个故事里，就是他，嗯，其实他还是有仙法的嘛，所以晚上的时候他会用自己的那种琼浆擦满他的身体，然后把他像一块烙铁一样放到火里面去烧，就是烧，就是其实是一种进化，就是火焰是可以进化的，想让他有不死之身。就洗去凡人的这种浊， oh. 呃，烧去凡人的浊气，结果被王后发现，就大惊失色，结果他就就突然显显灵了，就是真身就是出现，他这个迪米特的这个女神的荣光突然出现，大家才知道哦，原来迪米特是一个农业的神，然后为他修修建了他的神殿，就这么一个故事。所以在此期间，他没有回到仙界的时候呢，就是凡间简直就是颗粒无收，饿殍遍野。所以哈迪斯和宙斯实在是难以忍受，就终于妥协，就把这个波塞芬妮就交回给了德莫特尔。然后，但是，但是就是这个诡计多端的这个男人呢，就是哈迪斯呢，他很聪明，就因为，嗯，只要吃了冥界的东西、嗯，然后你就有一部分身体是没有办法回到阳间的，然后等到这个。波塞芬尼想要走之前，然后这个哈迪斯就给他给了他一些石榴，然后呢，波塞芬尼就吃下了几颗石榴籽，所以这样子他的身体相当于就跟这个阴间有联系了，就没有办法完全的离开冥界。嗯、所以呢，就有一种说法说，每年有九个月的时间，德莫特尔是可以跟自己心爱的女儿一起的。然后这个期间呢，就是你想我们冬春天啊夏天这些都是万物生长，秋天。这这九个月就是相对万物生长、嗯，我们有收成，有粮食可以吃。然后冬天有一个月，嗯、他的女儿要去阴间，然后母亲就非常的痛苦，她就不现不再当值，所以万物凋零，冬天就是死气沉沉。这个就是希腊人对于这个农业女神跟四季的这么一个关系的一个故事的演绎吧，我觉得还挺有意思的。嗯嗯，有人说是三个月，有人说是半年吧。反正总之就是，人类可能有两三个季度是有收成的，有一个季度是要去休整、要去休养的、嗯。对，然后这就是他跟他女儿的故事。也有一种说法吧，因为所有的行星它都有负面能量的。就你想想，这么一个母亲，你觉得她有什么负面的能量，或者说你觉得她有什么有什么问题吗？你感觉有什么问题、啊？<笑><笑>嗯，就是其实有一些人就会说，如果说骨神经发挥的有点过头的话、嗯，其实它代表的是一种控制欲非常强的母亲。嗯
1: 嗯，对
0: ，因为他比如说他禁止这个波塞凤你去接触外面的世界，导致他的女儿非常的纯真，不就是非常的容易受骗。因为有些人他是、嗯，比如说有些父母他是把心思都放在孩子身上，就是为孩子牺牲，然后自我感动、嗯嗯，而且他要用这种东西来作为一种要求女儿服从和尊重的这样一种筹码吧。所以如果说骨神经发挥的不好、嗯，他可能会有这样的。这种征兆吧，而且其实你看那些希腊故事里，他、嗯、女儿都没有说什么哎，而且最神奇的是他女儿最后竟然就是真的是斯德哥尔摩综合症，最后就跟哈迪斯还真的成了就是冥界的这个天后哎王后，所以他还是跟他有一些感情的关系的、嗯，所以就是好像也可能会在某些面向会体现出就是。有时候我们跟孩子的这个关联，就是你已经把脐带剪掉了，孩子他有他自己的一种选择，但是我们好像舍不得把那个脐带扔掉，就是还是试图用这种养育来绑架孩子，嗯、所以这就是两面性、嗯。任何信心他都有他的两面性，嗯、而且我觉得关于这种嗯、呃、养育和孩子之间的这种关系，真的是东亚家庭里非常常见的一个以爱为名的一种绑架吧，这个太常见了
1: 。对对，其实。嗯，其实下一代的这个
0: ，嗯，对，所以其实这这个就是他的神话，所以你看，就是德莫特尔和呃迪米特跟那个哈迪斯他们的这个过节就是这样子的，嗯,嗯所以过了这么多年，他一个升级为矮行星，一个降级为矮行星，可能在神话里面还让人觉得心理平衡一点，要不然何必总是被哈迪斯欺负呢？我觉得也是，作为母亲，他肯定是很生气的，嗯，是。然后这个就是他的这个神话，然后我们再说，就是在占星学中，这个谷神星它的一个对应的星座吧，比较常见的说的其实就是处女座，嗯、处女座、哦。嗯，为什么是处女座啊？你你觉得为什么谷神星跟处女座有什么关系？因为我们一想到母亲，不都是月亮啊、巨蟹座吗？就谷神星嗯嗯。他怎么会对应处女座呢？你猜猜？
1: 我觉得他应该需要一些照料方面的技能啊，这些应该要事无巨细的那种能力吧。处女座给感觉是这样的，的嗯
0: ，<笑>是的，就月亮是生育小孩，就确实是巨蟹的。然后古神星它是处女、嗯，因为处女座他是确实是要去你想种庄稼的人。然后负责我们一日三餐的人，照顾我们的人，那可不是说他爱你就够了，爱是变不出饭来的，<笑>你得真的去做事情，然后在每天日常的这种重复的劳动里面去做才会。而且有趣的就是巨蟹。巨蟹座下面就是双，就是狮子座，狮子座后面就是处女座，然后刚好就相当于巨蟹座生下了像狮子这样一个小孩然后要用处女座的能量去养大他，然后这完全是两种不一样的母母亲的形象啊！而且嗯，嗯，比如说我们经常会说，哎，他到底跟月亮有什么区别？其实大家可以对照自己星盘，我感觉。月亮它其实是母爱，就是巨蟹它代表的是一种爱呀、啊。就每次说巨蟹不是圣母光环啊，什么很有同理心呀、啊嗯嗯，但是其实巨蟹的人他不一定，对,对,对他不一定很喜欢干活啊，嗯、就这完全是两回事<笑>然后，然后古神星它其实是母职，嗯，一个是母爱，一个是母职，真的完全不同。就母职是会让人发疯的，就一般人是做不了这个照顾人的这个活计的。<笑>是的，嗯，是的，就是我每天在那个破厨房里面做饭，给我孩子做饭的时候，我真的无数次想把我的餐桌给掀翻。就是我到底是凭了什么，受了什么罪，天天在这里做同样的事情，真的是让人崩溃啊！所以大家要有。撇清这么一个迷思啊，
1: 赋予你的能力
0: ，就有些人不要觉得，尤其是男孩啊，他会觉得说，哎，我找一个巨蟹座的女孩，她肯定很会照顾人。你在那做什么梦呢？那卷卷还是上身星上身巨蟹，月亮守护的呢？我觉得卷卷，觉得你前两天做那个饭，你给大家说一说。<笑>做那个
1: 饭就像那个
0: 印度菜系，自己看了都不想吃。嗯嗯，就其实不一定说巨蟹他就很会照顾人他、哦、可能是照顾你的情绪，他照顾你的，嗯，他会同理心比较好，有共情能力，但他不一定很会做饭哦。而且金牛也是哦，你别觉得好像金牛很爱吃，他只是爱吃，他不是喜欢做饭哦，这根根本就是两回事。嗯<笑><笑>对，就是卷卷给我发了他看到菜谱那照片，就是金灿灿的鸡蛋炒豆腐嘛，是什么？还有肉末、嗯，然后自己做的就跟那个、嗯、<笑>猪食一样。<笑>对，<笑>嗯，这里就要跟大家说一下，卷卷是古神星授课的嗯，嗯，然后这个就很有意思。然后，而且说起古神星，因为就是母亲她掌握，一般来说传统的家庭，母亲总是那个。做饭的人，就是所以这就是痛苦之处啊！很多人说啊，这个人就是娘、嗯，用母亲这么伟大的身份去歌颂你，然后在这个麻痹之下，然后用母职来捆绑我们，就觉得你就要做这些母亲应该做的事情。嗯、但其实这两件事情根本就不是一回事儿啊！我觉得很多人、嗯，他可能有照顾别人的能力，但他。不愿意就是花那么多的情感劳动在孩子的身上，很痛苦。这是月亮和谷神星的两个面相。像我的话，我觉得月亮发展的本来就是一个，我后来想到就是为什么，就是为什么我是出去跟别的人家的小孩都玩的可好，别人家小孩都很喜欢我，但是跟自己家孩子天天带孩子就不喜欢。我想了一下，是因为。跟别人家孩子玩，那根本就不是母爱，那是武功的玩儿，就直接把他们当小小猫小狗一样的去玩儿，那是一种快乐、嗯。自己家的孩子呢，真的就是实打实的月亮的那种操劳、嗯、关照，还有古神心一日三餐，你每天都种操心他穿什么、吃什么、做什么、喝什么啊，这不是一件容易的事情嗯。嗯，而且我们应该都有这样的经验，就是小的时候父母会。有惩罚自己的孩子，就不让他吃东西，或者说，用好吃的东西去引诱。比如说，我经常会引诱自己孩子，说他不出去，我说，哎，给你吃个棒棒糖，他就会很开心的出去，<笑>是吧？所以。
1: 所以其实、哎、见过世面的孩子真是好
0: ，<笑>对啊。然后就是说、嗯，其实有时候他也会说，古神星的授课也会引起后来人的一些饮食失调。因为我们以前说月亮掌管的是胃嘛，然后其实月亮掌管的是胃，嗯嗯、巨蟹座也掌管的是胃，但是古神星它对应的星座是处女座，其实掌管的是肠子，它也是一个消化系统的问题。哦就是其实肠胃都是一样的。如果我们小时候没有被呃养育者以非常温暖的食物的滋养和照料，或者说他用食物去惩罚你，要么就因为我想起我小时候很不喜欢喝粥，然后我爸爸就非要让我把那一大碗白粥喝下去，然后他逼我喝。因为很多父母他会逼迫自己孩子，他觉得你饿你就得吃，或者说你想吃东西他不让你吃。这个都很可怕的，然后导致我后来这么多年，我从来都不爱喝粥，尤其是白粥，我一口都不想喝，我会觉得有一点点恶心。而且最最最令我无语的是，很多年之后，我在饭桌上提起这件事情，有一种控诉说，说爸，你导致我不喜欢喝粥，我爸还觉得很冒犯，他都没有一点点反、嗯、思。哎、嗯，不<笑>是为你好，你还想怎样？对，这不就是为你好吗？真的是醉了。所以，我现在照料我自己的孩子，就是他不想吃，我绝对不逼他多吃一口。你不想吃就不要吃了，对吧？除非就是说他总是要吃一些甜食啊，一些不健康的东西，你可以干预他。然后，其实人他都是有一段时间小孩子他想吃，有一段时间他不想吃，你就随他去，千万不要像以前的人就硬喂他吃，其实会引起一种，其实会严重一些，其实会有让他有心理的问题的
1: 。对对，
0: 嗯。是的，然后这个就是月亮和谷神的一个，这就是饮食情节。还有一点就是说，哎，我们是做了母亲的人嘛，而且我们也有自己的母亲。还有一些人，他可能因为我们现在越来越多的姐妹，他们想明白了，觉得没有必要就不恋不婚不育，这个真的很好，就很爽。那你那就要不要参考自己的谷神心呢？其实也会的。比如说，如果你没有去照料别人的话，其实也会对应到，比如说养宠物的人。那其实古神心也是看你是怎么对待你的毛孩子的，其实是一样的嘛，嗯、就是怎么对待、嗯、对待人。然后我不知道，我要问一个问题，卷卷，就是、如果说有一个情况是你跟你的孩子都饿了，嗯、然后你让谁先吃？一起吃吧。哦、oh, ，那你还算是一个比较平等的母亲。<笑>你猜我是什么？饿了之后忍不住吗，<笑>我是先给他看动画片，我先吃。啊<笑>。因为要喂他，因为我小孩子还不太会自己吃饭， oh, 我是要先把我吃饱了再给他吃，我是这样的。哦<笑>、oh, 嗯，我是你一口我一口，哦这,、oh, 这样子。对
1: ，
0: 那那你还是挺好的。关于母亲，其实我我有想到，就是我自己经验中，就是想到，呃，母爱和母亲两种不一样的感觉，我给大家形容一下吧。就是母，母、嗯、母爱是什么啊？就是我家呢。我家是北方，北方都有阳台嘛，就是阳台上放着一个钢丝床，每次到了冬天的某一个午后，就是冬天它不是阳光洒的特别暖和嘛，冬日暖阳，我妈她就会坐在那个钢丝床上面，嗯、然后我会搬一个小凳子趴在我妈妈的腿上，然后我妈会在那个阳光下面给我挖耳朵，嗯、我觉得哦，我每次想到这个，我就觉得特别的舒服，就就是我妈妈跟我妈妈之间的一种爱的连接，我觉得这种就是属于月亮的。就是母爱的感觉，然后我妈妈的谷神心跟我的关系是什么？就是因为我的卧室刚好连的外面的那个窗户开的是通到了阴台上、哦，然后阴台是我们家的一个厨房，然后我妈每天早上都会很早起来，她是喜欢做菜的那种人。就是他会非常乐此不疲的料理他的那些各种各样的小点心呀、啊、小饼饼呀、啊嗯，就我们西北人喜欢做各种馍馍，然后他早早的就在厨房里叮叮咣啷的去准备早饭，然后我也是经常在睡梦中被我妈妈那种就是准备早饭，他那种很欢脱的感觉，嗯，也不是吵醒吧，就反正就是醒来了，对,对、嗯，哦，然后我就感觉哦，这个就是我跟我妈妈那种古神心的感觉，不知道娟娟你有没有就是妈妈做的饭菜啊，给你一种。很古神心的这种滋
1: 养到的感觉，有的，就是我妈是很会、很会擅长做饭呀、啊、做菜这一这些事情的
0: 。嗯，而且
1: 她嗯，基本上，比如说我可能会提到一些，诶，今天我的同事吃什么水果啦，或、嗯、者说我什么我的同学吃什么饭了，她基本上会记在心里，嗯、然后转天啊就会买给我。嗯、啊，我觉得这个方面好像。他既有母爱，又有母亲那种为你具体去做什么事情的那种感觉，嗯，他就真的会落实到，他不会说，呃，那是挺好吃的啊，那你喜欢吃，你也可以买，但是他会默默记下，然后去做这件事情。嗯，是的，好温
0: 暖啊！其实我还有上上周去上课，还让我问学生嘛，就是你想到你跟妈妈的一些瞬间，嗯、他们都可以想不到、嗯，大部分人就感觉特别美好。这种东西就是父亲永远都给不到你的，你是一想到父亲就想皱眉头了，都是。<笑>嗯，然后还有我觉得有意思的一点就是，嗯、呃，我爱人吧，你知道他他叫他妈妈的，他们家的孩子管他妈妈有一个独特的名字叫伊丫。然后我就说，为什么要叫咿呀、嗯？就是不叫妈妈，叫咿呀、哦。他们只有他们家人叫、嗯，不是他们当地的一个风俗，是他们自创的。你知道为什么？是因为他们家有四个小孩然后他说，他们小的时候发现那个小鸡叫妈妈的时候，就是、嗯、呀呀呀呀呀，就是这种声音、嗯
1: 。然后
0: 他们就会用这种小鸡的这种拟声词去叫自己的妈妈，就咿呀咿呀咿呀,呀这样子。我还觉得挺可爱的，哦、就是、嗯、<笑>确实就是他的妈妈。就是我的婆婆嘛，确实是一个非常非常古神心的这样一个妈妈，嗯、我都感觉就是，如果他们是一窝鸡的话，就他的四个孩子每天都张着嘴巴，像小鸟、小鸡那种，呀呀呀张着嘴，然后一呀就在那里衔各种各样的食物给他吃，就小小身躯，然后做了很多很多的家务活，每次去都有很多很多的饭菜做上，然后就是我记得是我第一次去他家，他都已经就是。
1: 就是贴心到把我的衣服都给洗了，而且是手洗，就是这样子。哎、哦，你你这么一说我，我嗯，就是我想到我妈是很会蒸馒头的
0: ，嗯、哦，会蒸什
1: 么卷子啊这些、嗯。然后印象中，她一直就是六日啊这种时候，她会蒸一大锅，嗯、就可以够这一星期吃的。这这这一个星期吃的，<笑>嗯。然后揭开盖子，那种冒着热气，然后整个厨房总是感觉是。呃，在忙碌的那种热腾腾的感觉，在我印象里还是很深的。的嗯
0: ，是的，就我们每个人的胃的那个初始设定都是对、嗯，一般来说都是妈妈的给我们的设定、嗯，所以很多人就会说，外面的饭馆你根本吃不到妈妈那种味道，它可能非常清淡呀、啊，很简单，但是它就是自己家里独有的一种味道，对，很、嗯、很好吃，嗯嗯。而且说到刚才，就是，嗯，关于这个张开嘴巴嗷嗷待哺的这种小鸟，就很有意思。后来我自己也有了孩子，我拍过一张照片，特别神奇，是从下面仰视着他拍的。刚好他那时候饿了，好像是一两个月的时候，他张开嘴巴的时候，嗯嗯特别像一只小鸟，就是嘴巴也是那种尖尖的。<笑>然后想喝奶啊，我就觉得天呐，就是这种照料别人。然后给他一种食物的补给，让他感觉到安全嗯嗯，让他感觉到温暖舒服。这个是一个非常非常疗愈的事情，其实，嗯嗯，对，所以这个就是我想到谷神星跟食物的一些关系吧。嗯嗯，因为其实有些人他会说谷神星对应的是处女座，也有一些人。主要是处女座，然后偶尔也有一些人会说，说是跟金牛和天蝎这一组对应的能量有关。金牛我们不难理解，就是让你有踏实的感觉，让你有被物质包围的感觉，让你有安全的感觉。然后天蝎呢、嗯，因为天蝎是生死嘛，因为冥王星本来就是关于这种母亲和孩子之间的这种分离的焦虑啊，呃，这种问题。其实，哦，依恋和分离也是亲子关系里面很重要的一个话题嘛。嗯，对对，我不知道你自己的孩子有这种依恋分离焦虑吗？嗯，他是一直很强的，分离焦虑很强。哦、对，哎、嗯，你的孩子呢？我的孩子没有，就是我们四五个月把他放到楼上，让楼上的人带，他
1: 是没有任何感觉的。哦，他一直到现在都是可以很平静、很平和的和你说拜拜的那样子。对对、哦，一直是这
0: 样子。嗯嗯，我好像也看过他的星盘里的古神星，就是也没有什么相位，就跟我一样，就是还好，就是没有什么不错嗯嗯，嗯，就是普普通，嗯
1: 嗯
0: ，而且主要是他也是一个水平能量比较重的人，我感觉跟水平沾边的人都不喜欢跟别人腻在一起，哦、<笑>对对、嗯嗯，他去哪里都可以，然后他在人群中、嗯，他也是随便找个边边自己玩，是这样子的啊，我觉得他突然觉得好神奇。哎，这个怎么说呢？就是有时候你去接他妈妈来讲好节能、啊，但是你去接他，他甚至都不想跟你回去，他要在那玩<笑>、oh. 你有时候也会觉得，哎，这个人怎么这么无情？<笑>嗯，但是我能理解，<笑>对，嗯，因为我也是水平月水平嘛，我能理解。如果月水平的妈妈，如果真的有一个特别黏糊的孩子、嗯，真的受不了。嗯、这种特别黏腻的爱，真的让人窒息。Oh, <笑>嗯嗯，是的，所以这个就是嗯跟分离呀、啊、有关的，因为神话原型中他就讲了，主要是两个问题：一个就是他用谷物啊、农作物去滋养这个人类，滋养这个大地；还有一个就是跟孩子的分离。其实说到这个分离，我又觉得，其实有时候不是孩子离不开父母，是父母离不开孩子呀，真的是这样。就像故事里面的这个。嗯迪米特一样，我不知道你妈妈、嗯，你妈妈在你的成长过程中是否对你有一些控制，就是试图去管制你的这种
1: ，是有的。其实从小的方面，比如说买衣服一起逛街，嗯、他肯定要选他认为可以的，他会觉得说、哦、我肯定给你花这个钱，然后这个钱贵与少。便宜，他都不会在乎，哪怕这件衣服很贵，嗯、他也会给我买。但前提是这个衣服一是他认为好的。对、哦，如果说，嗯，大一点的吧，我觉得有一个特别经典的一个事情，就是我上大学的时候，我去楼下食堂吃饭，嗯、没有带手机
0: 、嗯，就仅
1: 仅这么一小会儿的时间，嗯、我上楼之后看到我的手机未接电话有二十七个，全全都来自于我妈。哦、然后呢？他在这个期间，他已经联系了我好多他仅有的一些学校的联系方式、嗯，然后后面我就接了好多什么我们的助理班主任啊，我们一些同学的电话，问我去哪了，然后出什么事情了。哦，不懂。整个一个混乱。其实我只是去吃饭、嗯，就是他有一些关于我的一些安全方面啊，或者各方面的那种焦虑感会很强，然后会试图说。想要在每次联系到我的时候能够第一时间联系到，对，所以我觉得这个也算是有一点点控制吧，他想控制这个我们之间的连接的这个结果，嗯
0: ，对我感觉这这个也就很很迪米特啊，你不觉得吗？就是女儿不见了，他、嗯、惊慌失措，嗯、对对对,对,对,对、嗯嗯，因为我其实记得你以前在播客里有提过，说你的房子是不能上锁的
1: ，对对。就是他们啊，我我懂了这种爱。对嗯，嗯，他们可能就觉得这个房间为什么要关门呢？对，就是、你又没做什么事儿，对呀、啊。对，对我们是一家人，你懂吗？吗就可能月亮很好，<笑>母爱啊，我们是一家人，对吧？我们有<笑>有什么秘密吗？但是就是可能反观这个古神星，它就是变成演变成一种控制了吧。嗯，是的，因为之前嗯，我们在这个播客里
0: 说到过，就是卷卷其实她是个月亮发展的很好的人。如果我们仅从月亮这个女性原型来看的话。嗯我们就觉得啊，卷卷跟妈妈关系肯定很好，妈妈肯定是很爱她，毋庸置疑。嗯、你妈妈肯定是很爱你的，这肯定是没有任何说的、嗯、说法的。因为之前你在播客里还说过，就是妈妈为了你都甚至辞掉自己工作，一直在家里照顾家人。嗯，所以他其实为你做了很多的牺牲。然后我就在想，嗯、哦，这里我一定要插播一下，就是嗯，卷卷有一个自己的单口播客，叫听山十月。大家可以从他的这个主页里进去去听一下。就最新一期讲这个不原谅也没关系的时候，其实我听到后面很触动。就是我们好像总觉得人的创伤就应该是谁打了你，谁骂了你，一个很巨大的事件。嗯嗯、但是其实有时候我们的伤害是来自于日常的，我们亲密的一些人，尤其是我们的养育者，因为我们小的时候是没有自我的嘛。养育者他对你的这个养育的模式。不代表不一定比那些大的那些事件的伤害带给我们的伤害小，所以卷卷在那一期播客里就是有有一段，就是说模仿自己妈妈说话对自己的那种态度，然后让自己就是很痛苦啊。回溯，你可以简单介绍一下吧。嗯，其
1: 实我看完那个之后，我觉得和我做心理咨询的一些嗯细节还是关联性很强的，就是我一直。强调说，我没有觉得我跟我原生家庭有什么巨大的问题或者冲突，嗯，真的没有感觉有什么创伤的存在，所以我就不理解我为什么这么的所谓的感觉有些矫情。然后呢，<笑>其实这个心理咨询师他的给我的慢慢的一个回馈就是说，其实很多日常之间的交互模式，它的不断的重复复制。他就会产生可能比单次的事件更大的一个创伤，嗯，比如说，呃，其实我觉得我的妈妈跟大多数的东亚家庭的父母还是很像的，就是那种打压型的，嗯、没有表扬、嗯，没有夸奖。即便是我上小学经常考满分的那种状态，我妈去开家长会，她回来也是那种看上去一脸严肃、闷闷不乐的这种表情、嗯，因为她是怕你骄傲，怕你进步。就是大家可以想象这样的一个养育模式、嗯，然后也会经常会用一些比较嫌弃的眼神或者神情去说一些怎么说呢，轻视你、蔑视你的话吧，就会觉得说、嗯、这样就可以让你变得自律，不要那么骄傲。对对，或者说、嗯、对，或者说很多的这种母亲可能都会跟女儿说过。类似于这种话，就是、说你看看你有没有闺女闺女的样子呀，对吧？就是一一点闺女样子都没有嗯。嗯，你吃多一点就会说，呃，你吃那么多那么馋，就是大馋闺女一个。就是经常会有一些这种方面的、嗯、感觉，是有一点涉及到人身攻击的话语吧？嗯，嗯还有一些就是。他可能很难顾及到我们这种小家庭，尤其我的父母，他要照顾，就是我的妈妈，他要照顾整个一大的家庭，他不会觉得说你那些问题是什么问题，所以我觉得一些哪怕没有语言上的一些冲突啊、蔑视啊，但是他忽视也是一个容易引起很强的一种创伤的一种亲子关系吧，我认为，嗯，嗯，然后他这个不。他这个不原谅也没关系。这本书里面其实很大的篇幅就一直在强调，嗯、呃，语言的和情绪方面的一些伤害，它、嗯、比我们之前想到的一些肢体的方面的要多得多。是的，是的。所
0: 以其实你说到就是说，嗯，你你刚才说说你没有觉得原生家庭有什么特别大的问题，但是还是有一些创伤。这个其实是不是也可以理解为？你大一看你的这个星盘上月亮那么好啊，对吧？啊，然后、嗯、<笑>日敏冲的话也印在了你父亲的身体的问题上，因为月亮是内在的滋养嘛，它就不不应该让你有这么多的焦虑和抑郁的情绪。所以我觉得那打开小行星去仔细的再找一找很有必要。就是小行星，尤其是谷神星的授课，因为你知道，娟娟，你的谷神星是克了日月的，就是它既克日太阳又克月亮。嗯，就是嗯，嗯，就是，其实你知道这是什么意思吗？就是代表说，嗯、你的父亲和母亲他是是爱你的，但他的爱是有条件的，就是他、嗯、他的爱和他爱的表达的方式是有冲突的，所以让你无法从这两个比较极端的两边去找到一个自处的这么一个空间吧。就是，嗯，因为你不比不被就是鼓励，就是明明妈妈他会给你蒸那么大的馒头啊，或者是做一些很照料你的地方，但是他会给你一种隐形的、嗯、一种忽视、一种蔑视，那种含糊不清的东西，其实会导致你潜在的一些创伤，甚至是认同危机，一种低自尊的感觉。它是，就是虽然说煤煤气灯效应已经被说烂了，但是它就是有有一点点像那种操纵，它是一种总是以一种很低的气压去面对你，让你不敢去施展自己的那一部分真实的情绪。这个其实是我们可能很多很多东亚的，尤其是女孩子面对的
1: 这种家庭被养育的一个模式。对，嗯、而且很多父母对他的情绪和他态度经常是变化很快的。嗯，是的。是没有缘，没有一些你能抓得住的一些规则的，所以说有的时候你会经常要看到他的脸色行事这样。嗯
0: ，是的，因为古神星如果跟月亮相克的话，就会有一种很挣扎的。很摇摆的这种被养育的经验，嗯嗯、这不代表你妈妈不爱你、嗯，你妈妈是很爱你的。但是古神星的这种负面相位跟爱不爱又是两回事儿，它就是以一种生活中的细节，嗯嗯、比如拆掉门锁呀，然后、嗯、让你吃大馒头的说说你这个大馋闺女啊，这这样子的东西去隐隐的去、嗯嗯，哎，其实也是一种，我觉得这对,对于他来说，这是一种他的一种控制，或者说他的一种失落吧，他。生怕就像迪米特一样，他害怕他的女儿走掉，所以他要给他女儿打造一个他认为对的环境，他让他女儿的行为模式是他认为合理的、嗯、合适的对。对，其实也许你你的孩子的股神心更多还是你妈妈，因为现在你的孩子大部分时候照料还是你妈妈在照料嘛，对吧？嗯，嗯所以妈妈她的这个股神心真的是非常非常的辛苦。就是我可以想象，因为你你又说过你妈妈要照顾她的爸爸妈妈，然后又照顾你，然后现在又去照顾你的孩子，就是我觉得她好累呀、啊，所以其实人、嗯、我们和母亲的关系有好像是荣格说的，就是说每个女儿都有一部分母亲，也有一部分自己的女儿。就是我们真的是母母亲阴性能量是互相传递和自己在其中参与的嘛，嗯嗯、所以就真的是很难。就明明我们知道有很多的问题，但是父母那一辈他已经非常习惯他那一套了，我们很难去大刀阔斧的让他改变。也许他，而且我有时候想过，如果父母，尤其是我们的养育者妈妈，他真的认识到他有问题的时候，我觉得那是一个多么大的、多么大的否定啊！好像否定他的人生一样。我觉得好难呀、啊。嗯嗯，哎呀，所以就是要从从我们这一代开始改变，就是嗯。嗯，就是也要去分担吧，我是觉得，虽然说我们卷卷的股神星授课，而且我们都市人的这个工作的压力各方面的，但是还是要从阴性的这个能量上去分担母亲，去试图调和这个关系，要不然其实这种股神星的授课，它还会再去代际传递到下面一代去。对、嗯，然后这个是。谷神星和月亮有克相嘛？然后谷神星跟太阳的克相呢，主要是体现在、嗯、我好像没有在你的这个跟你交流中过多的听你提到过你的爸爸。你的爸爸是一个什么样的人
1: ？他就是比较失职的父亲的角色吧，<笑>消失的父亲、啊。
0: 因为感觉你妈妈真的是一个人干不知道多少个人的活啊，嗯、对不对？对对对，我还能理解他。嗯，嗯我不知道，就是你的爸爸会不会干预你的，就是。就是也是一种就跌的那种管控的那种感觉。
1: 嗯，他没有，哦，也没有啊、他这属于对一问三不知吧？<笑><笑>好
0: 吧，那看来就是因为你是日米冲嘛，嗯、他可能自己已经被冥王冲的有点累了。哎、我懂，你也是？我是那个、嗯、神星和
1: 太阳，我是
0: 古是我是古神星，没有跟任何行星有相位
1: 。哦哦哦哦，嗯
0: ，然后所以你说就是、哦、对
1: 你说是那个智神星。
0: 对我的问题是跟爹的问题，我跟爹的那个缠斗简直就是，这个是我们下期要说的，就是跟智神心相关。然后卷卷主要是跟古神心相关的，然后智神心也是一个女儿，就是雅典娜嘛。然后我的问题就是跟爸爸的问题。我跟爸爸的问题真的是旷日持久、嗯，现在想起来都很复杂、很头痛。所以跟双亲的这个相处的模式，真的是我们每一个女孩子，尤其是女孩子，真的原生家庭的问题很难。即便我们现在已经有自己的家了，嗯、对对对、嗯，很难。所以我就觉得小行星还是很有聊的必要。你看，展开看看就可以找到我们可能一些更细的问题的一个缘由。嗯。嗯哎，然后说了一些沉重的，我们说一说，就是我生活中有一个古神星，蛮好的，长得挺不错的一个人。我给大家说一下，就是古神星一个人被滋养的好，他是什么样子的啊？就刚好我上一周去找他玩了，他是我的一个发小，他的这个位置是古神星合了上升点，而且三合了太阳，也就是跟太阳是一百二十度，是个拱相位的。然后他是一个什么类型的人呢？就是。他非常非常懂得去照顾他人，他的这种照顾呢，倒也不是说他有多么细腻、多么敏感，他其实是一个双子座，有一点嘻嘻哈哈、比较大条的这样一个女孩。但是他的照顾是什么？就是我们一家三口去他家之后，他已经给我准备好了他的伴手礼，就是小盒子里面给我的小玩毛绒玩具，然后便便签，还有一个给我用来就是给我抹痘痘的一个药膏，反正就特别贴心。能理解吗 wow, ？对，真的。<笑>然后他还给我切了水果，给小孩子也切了水果，准备了饮料，很早就为我们买了蛋糕。就得知我们要来，然后就是这么一个、wow. 就把你照顾的让你觉得特别舒服的人。而且我们每一次分开，他都要拥抱我，让我觉得就特别温暖。Wow. 嗯,嗯。然后你想一想，就是他的这个古神星和太阳的这种拱相位，也就说明。其实他跟他爸爸的关系，或者说他爸爸就是也会以古神心的方式去爱他。我跟你、嗯，我跟你说一个特别经典的事情，这件事真的是我的童年的一个进度条需要一个打点的时刻吧。就是我家附近有一座山，那座山叫兴隆山。就是一个小孩子如果步行的话，可能得四五十分钟才能从家里走到那个山那里去，特别远。嗯嗯。然后那个时候我们是上小学，有一天下午。然后不知道为什么，我们三四个小女孩突然就不知道谁提议，就说走，我们走去兴隆山吧。然后呢，我们几个人就真的就从家出发，就往兴隆山上走。那条路是其实相对那个时候是很偏僻的，其实是有危险的。然后呢，其实我们走了很久很久之后，走回走到山下，然后再走回去的时候，就已经其实当时我们的父母已经发了疯的在找我们了。
1: 就是他们特
0: 别担心、嗯，而且我们走之前就有人说到兴隆山，可能他们也听说，可能我们会去兴隆山，所以大人们就，我爸当时骑着自行车，然后还有一个谁的爸爸，就是好像应该就是我这个朋友，他爸爸是打了一个那种小兔子的那种掰掰车吧，然后就去找我们、嗯，然后找到我们的时候，我们这几个人开心的从那儿走呢，都没有意识到我们接下来会面对什么，然后。<笑>对，就是我们回去之后呢，就是嗯我的我是我爸忍到了家里，一关上门直接就一个耳光把我从我站在那儿直接把我甩到了床上，就是一个耳光打到了床上。然后我的另外一个朋友也是我们现在很好的朋友，他爸直接是在院子里公然就施暴，就直接打他了啊。然后另外一个小女孩具体忘了，反正也是挨了一顿揍吧。然后我这个朋友就是这个古神星和太阳拱相位的、嗯，你猜他爸爸说什么？哎、他爸爸
1: 说、哎：“你没事就好。
0: ”没有，他爸爸说：“我女儿真的好厉害啊！走这么远的路，肯定很累了吧？爸爸已经给你煮了一锅肉了，你要炒好吃肉啊！”天呐，我真的，我现在想起来，我很复杂
1: 这种心情，就是
0: 这种爱的霸权，真的见
1: 到情绪稳定的爹。<笑>对，而且他还和古神心
0: ，对他合了古，就跟古神心那种要给他煮了一锅肉去吃，是多么大的反差呀、啊！你想一下，嗯嗯啊，就是所以就是我们这种无法释释释放、无法展示的爱，只能通过去打，嗯、就是其实明明是因为爱，我担心你，但为什么会去打人呢？真的太可怕了。对，所以，我们每次见到，有时候提到以前事情，还会说到这件事情，就会觉得为什么我的朋友是这么一个懂得照顾人、像天使一样快乐、乐观，从来不以坏心思去揣测别人的人，就是因为他从小被养育的就是这么一个这么一个善良的人、嗯。真的，就让我觉得，哎呀，打拿到的剧本太不同了。我跟我爹的故事，以后我们讲吧。我就觉得真的是、嗯、让人感叹，嗯。
1: 嗯，所以很多也是这种家族代际，一代一代的,的，可能都会在星盘里
0: 有体现，或者说
1: 显现出来吧，体现出来。嗯，是的，是的，真的很难。就是我的那个行行克太阳、嗯，我觉得好像可以，可以有举例。嗯，你说是哪一种？嗯，就是在我小的时候，我的父亲是酗酒的嘛。酗、oh. 酒的之后，他就会经常邀那些哥们儿，然后在家里喝酒。然后反正有过最严重的一次，是他喝酒的时候，莫名其妙的对我开始训诫，就是我是在旁边玩， oh. 然后他就开始打打我， oh. 然后就是训诫我。我当时一脸无辜的说发生了什么，后来我哭了嘛，我妈就把我抱出去了。就整个我的童年印象当中，我的父亲经常就是很晚的归来。嗯、oh.。谷神星和太阳的这种
0: ，嗯，形象位就会让人容易有冲突啊。就他不像你妈妈，就跟月亮那种，就是隐性的那种压力吧。他可能就是会有冲突嗯嗯，或者说就是过于严厉，或者说对你的意志都过于、嗯嗯、过度的干预。虽然他是以一种醉酒的状态、嗯，但其实也是他的本性。<笑>大家的童年真的太不容易了。嗯，然后那我说一个稍微愉快一点的吧，就是其实我的妈妈，我的妈妈是从来没有跟我说过任何规训我的话。我妈也是个神人，我觉得。我真
1: 的，嗯、我我真的认可，真的是神人。一<笑>个欢乐自由的状态
0: ，<笑>就是那
1: 种网络上都能感觉出来。嗯
0: 、对对对。嗯，这里简单的给我妈做个广告，就是我们那一期跟二十三、十四、十五十岁女性谈论衰老议题里面，那个五十岁的就是我妈妈啊。如果你们想知道我妈妈是什么人，嗯、可以去听一下那一期。讲讲
1: 案例一定要去听，尤其我们这种谷神星长得不好的、嗯、一定要去听
0: 。对，就是我感觉我妈她是，嗯，就是我的月亮和谷神都还还不错，而且我的、嗯嗯，而且有意思的是，我的月亮和谷神星都落二宫。也就是我妈，她真的给了我很多很多物质上的、金钱上的支持。就是，嗯，确实，就是我读大学的时候，我也不知道为什么特别神奇，就是我刚没有钱的，可能当天我妈就会马上把钱打给我。就我，我们都不是那种约好了一个月打一次的，而是特别奇怪，就是反正我刚花完，我妈就会打过来。对对对，她会就是相对来说，我的爸爸和妈妈他都还是会。很支持我的各种决定，他从来不会用各种各样的东西去说，哎，什么吃的多呀、馋呀，怎么样的？他们还是很尊重我的，因为我毕毕竟我也是一个月水瓶，我自己是很有自己形状的那种人，他奈何不了我什么的。但是我爸的话就有稍微有一点，因为我爸会说说，哎，你你把房间搞这么乱，以后哪个婆家要你啊？这种话我爸说的是口的，我妈是从来都没有这么说过的。嗯嗯，我、嗯、所以我的这个问题，我心
1: 盘的问题主要是产生的冲突。嗯，那他说，他应该就是小时候对你的管教啊，各方面束缚都很少，是不是？很
0: 少，因为我记得后来我说、嗯、我有忆我有记忆之后，我问过我妈说小时候我说妈你为什么从来不打我？我妈说因为你是个打不服的孩子。他说我小的时候就是他打的我都是痛的不行，我都不服，所以他觉得没有必要打我。嗯
1: 嗯
0: 嗯，可能我觉得真的是这样，就是特别有主体性的人，你父母真的是奈何不了你什么。嗯、相对来说，母亲比较难。嗯，而且我确实月亮和谷神星没有什么特别大的印象位吧。嗯嗯，还有什么？我觉
1: 得这还是源于你妈的养育方式，还是非常尊重你的。嗯，是。他他也不是说你你特别有自我的意识啊那样子，他就有些、嗯、有些父母他是要把你打服了为止，不管付出怎样的痛苦，<笑>他是会这样的。对是的，是的。他我觉得他还是会根据你的你自己的性格特点，然后他去对待你，吧，养育你。嗯。嗯是的，而且我想问你，卷卷，你有没有跟你妈妈说过我爱你，妈妈？那肯定没有吧
0: 。哎呀，我那天上课还问我们班那我教那些班学生呢、哎嗯，很少有，啊，偶尔有
1: 一两个、哎、还是女孩。对，但是你跟你家里。<笑>应该是很轻松的说吧，我记得之前你们也有聊过、嗯，对，是的，就我很小的时候就会说
0: “嗯、我爱你，妈妈”，妈妈真的很辛苦，辛苦了。而且我妈，我妈还会给我写信、嗯，我爸也会写，就是我爸是呃比较比较有一点点新的旧男人吧，<笑>就是他还、嗯、还是稍微是尊重的，有一点点那个意识，但不多，有有一点点缝隙。嗯，对，嗯嗯，我就是仔细想一下，我问的那些学生，那个女孩，她说她会跟她妈妈说，爱，说爱你的那些小孩、嗯嗯，你看那个小女孩，你一看她就是被爱的那种小女孩，就她只有被爱，她才可以这么自如的表达说她爱别人。这个就让我想起以前有人说，嗯嗯、就是、说他见到我大学同学，他说他感觉我是一个爱值很满的人。我可能以前也在播客中提过，就是他说如果每个人都有一个装爱的容器的话，他能感觉到我的爱的这个容器是满满的，因为你自己满满的，才会有能量去感染到周围的人，让别人觉得你是一个有爱爱别人能力的人。但是我们当然是集体性的东亚的人，难以表表达自己的这个爱。我跟你说特别社死的，就这两天我们学校开家长会，他有一个环、嗯。嗯环节就是在操场上，然后大家都在操场上开大会。他有一个环节是孩子跟父母拥抱，就在那么多人场合
1: 、嗯，我我是觉得有一点尴尬。我觉得这种很自然日常的表达，把它组织成一种形式是，而且还要
0: 每一个学生写一封感恩的信，嗯、要在折成桃心状在信封里，在父母面前当场朗读。天哪，哦、天哪！<笑>我是觉得怎么突然一下这么开放，让人难以接受，好尴尬呀！嗯，
1: 哎，而且还是一个集体活动。对对，真的是集体呀、啊！我
0: 跟他太难以想象了。嗯、所以真的就是我们的爱，就大部分人的爱，我是觉得，尤其是像我见到很多学生，其实大家爱值没有满，就是不管是古神系的滋养，还是日月的这种关怀，都可能没有那么多，所以我们也会很谨慎的去爱别人。我们一共就那么多。嗯对对吧对对？他就没有那么嚣张，嗯、这是一种匮乏。嗯嗯，对
1: 。
0: 那我再说一个吧，说一个跟金星的区别。就古神星，它跟金星其实也很不同啊。嗯、金星本来就是性缘啊、嗯、爱呀、啊，然后古神星是母亲照料嘛。然后，但是有趣的就是，有一些恋人他是古神星关系的恋人，因为我们多少都会听过、嗯。嗯一句话就是说，哎呀，你年纪也不小了，该找个照顾你的人啦，是吧、嗯？找个人照顾你了、嗯嗯，而且还是给女孩说的，简直就是天大的笑话！你还找个其他性别的人照顾你，你到底是谁能照顾谁呀、啊？真的是，对、啊，
1: 呀，
0: 太搞笑了。嗯，嗯你想想，就是说什么找一个新娘，干嘛？我们为什么不把新郎叫新爹呢？那娘就是要照顾人的呀。所以咱们都已经是婚女了，嗯、真的劝大家。一定要小心，真的没那么
1: 简单。<笑>而且最恐怖的是，嗯、每个人古古神星的状态不一样嘛？对呀、啊，但是他这个文化体系就是一刀切的，让你都要做那种古神星的母职的这种工作。嗯，
0: 对，甚至连这个古神星已经要管。亲情关系的事情，比如说有些谈恋爱的人，他也会默认说：“嗯，哎，女人、嗯、女女朋友就是要照顾男朋友。”而且很多女孩她会自己非常自熟熟练的把这活揽到自己身上来。哎，我想到
1: 那个《再见爱人》，我也想说预告里面那个张硕，张硕、嗯、唯一的恳求就是想让他,让他给他做一,一顿
0: 饭，是吗？对、嗯、对。对<笑>你说这个人就是哪个哪个朝代里挖出来的人？<笑>
1: 对
0: ，<笑>你。你以为张硕只想让睡睡给他做一顿饭吗？他想睡睡天天给
1: 他做饭他。我觉得他这个也属于一种服从性测试
0: 。对对对，真的对对好可怕呀！哎、嗯，所以古神星真的还是蛮重要的，他都矮神星了，跟那个矮行星了跟迷星，跟冥王星同样等级，所以大家还是要。参考一下，尤其是嗯，要进入亲密关系的、养宠物的，或者说有自己孩子的、嗯，或者说你想要探究一下你跟你母亲或者养育者之间的关系，因为其实前两天播客有个留言，他就说说嗯，我们说什么日月的关系，就是太阳代表男性，月亮代表女性，那如果我们怎么看这个？哎，同性恋？比如说女女性同性恋里面的关系，他、嗯嗯嗯、说没有那么明确的呃所谓的男性向和女性向导向，我们该怎么看？我就真的觉得哇，我们真的真的要改良一下这套工具了。所以我们亟待去用女性的能量再去书写、去改写它。所以其实还是可以去看到很多面相的，也不一定说你非得要去结婚呀、生孩子。这个真的，这个这个苦也真的没有必要吃。我是觉得。我现在真的很期很期待，就是我哪一天能够早上起来，就是不用担心，就是、睡到自然醒。我中午就是想睡多久就睡多久啊
1: ！只要有小孩，你就永远不要想着是按照你的生物钟来睡觉了。哎呦，而且你所有的节奏，如果他在，
0: 你就没有办
1: 法固定。对对对对,对,对，要匹配他的。嗯，对。
0: 而且我们有时候会说说，我也有朋友说，哎，我生了孩子，到时候我在城市工作，把孩子给这个。嗯，自己老家的父母去养嘛，嗯嗯，好像这个这个古神性的职责就不用自己去承担，其实，但是你还是转嫁给了另外一个女性，其实这个能这个这个活还是在这儿，就是女性整体阴性能量的这种、嗯嗯、流转还是没有解决，对对对，嗯、对所以其实大家尤其是女性内部还要更加多多包容，就是都挺不容易的，都是被吸血的人。对吧？嗯。所以有时候我们也无法理解我们母亲，但是她确实又承担了那么多的事情，把我们养到这么大嗯
1: 。
0: 嗯，这个真的挺难的，需要我们自己慢慢的去调和。而且，嗯，我是最近越来越觉得这个观念的水位是需要一起上涨的。我们很难很难把所有人都变成鸡女。嗯这也太难了，因为现在世界上就有很多人、嗯，连我这么温和的人说两句话都觉得我太激进了。你想想，这个光谱的位置差距有多么多么的大，这种女性之间的这个，嗯、这个对于性别意识的这个认同的这个不同点，真的是太大了。所以，真的需要我们不停的去往那个方向努力。嗯嗯，如果说有人想要进入亲密关系的话。啊，不管你是什么异性恋、同性恋呀，或者说你要找一个小动物呀，你都可以通过你自己的星盘去看一下。比如说你自己的古神星，然后有的人他选伴侣的时候，比如说你伴侣的上升星座、太阳星座、月亮星座跟你的古神星在同一个星星座，或者说还有一些和相比较和谐的相位，其实你们之间的关系就有一点重复你父母跟你之间这种养育者的关系。当然也不一定父母啊，因为有些孩子就是姥姥啊。啊，奶奶带大的呀，嗯、对吧？所以就是有时候我们原生家庭里的这种关系，它真的像一个很固有的模式，会让我们再次重复这种关系去寻找爱人。所以其实我我们也就是希望，尤其是唤醒男性星盘中的古神星。男生男性你就不要理所当然的觉得我的星盘中的古神星就是我的保姆，照料你的人，你就别在那儿做梦了。你也是有古神星的，你也是要照顾别人的。别搁那当甩手掌柜的、嗯，你这样就是找不到老婆的事儿，对吧？就不可能有人再愿意去找一个大掌柜的，拿着旧脚本杵在那儿当皇上，跟个大蒜似的。这种人真的太过分了。所以、嗯，我们需要的就是说，女性你适当的要去减少这种股神性的负面特质，那种迪米特的那种操心啊、担忧啊、事无巨细的去关照家里的那些有的没的。你知道为什么其他性别的人眼睛里看不到活吗？因为咱们的眼睛里太有活了，那人家可不就看不到吗？是不是？
1: 嗯、对，哎
0: ，所以就是阴性能量的唤醒，也是要求男性也要开启自己这种对于他人的这种关照。其实这也是一件好事，要不然人不是铁板一块的，处久了老想当上，迟早有架崩的一天。嗯
1: 嗯，我们女性就现在非常的就是全面全能的发展。我们在工作上，我们在家庭事务上，其实我们要想处理好事情，我们可以把任何事情都处理好
0: 。但是现在男
1: 性就是真的太落后了，嗯、真的，嗯，对对，需要自我提升一下的。<笑>是的，是的，要不然这个世界嘛，就
0: 是风向的世界，它是很快会淘汰那些旧的、落后的、嗯、发臭的东西。其实女性已经在一个很高的维度上去俯视其他性别的这种状态了，嗯，所以真的要去嗯达到一种平衡吧。也不是说我们我们说的这种高维和低维，不是说像男性的这种阶级一样，就是谁看不起谁的这种感觉，而是这是一个客观事实，就是两套完全不同的系统，所以大家。女性已经太为其他性别的人着想了，我们甚至已经变成一个精神男人去共情男性，所以现在为了达到这个平衡，为了个体的健康和社会的平衡，其实男性也应该往自己身体内注入阴性的能量。我还我还建议，我们就教那些班男生去学学瑜伽，拉伸一下，柔韧一下，去锻炼，去搞一些这种身心灵的东西，让自己缓和下来。嗯哎呦，我一天天经过那个体育班的，跟大马猴一样的那些男孩，我真的都担心呢。我真的，就动不动就一言不合就跟人打架，然后对，哎，哎呀，真的不好
1: ，这样子真的不好。我我,我真是觉得，就是所有的，嗯，男宝父母还有这个。嗯嗯，男性都去听一下那个杨颖博士的养育男孩的课，因为我觉得他真的就是难得课。他会告诉我，我们就是这个性别，他、嗯、雄性化的过程，他会在哪个年龄段，他就会雄性化激发这个程序，然后他就会异常的冲动，包括说他的那个自控的部分，他、嗯、要比女性晚熟七八年左右，基本上彻底成熟。有些人都到三十岁左右了，那在这个期间，他真的很容易对只会吵架、打架，或者甚至做一些对女性非常不好的事情。嗯，我觉得就真的要去学习，就是去预防一下这种事情吧。嗯，确实，难得课一定要上起来了
0: ，要不然你想想，他们他们明明是发育也是很迟缓的。嗯而还要到处给人当爹，你说他在这指挥东指挥西的，这个世界能好吗
1: ？对对，其实女性的一些天性啊，就是说大部分的女性脑的生理结构的天性就是更多的合作嘛，嗯、现实生活中的人际这种合作。嗯、但是男性就是斗争嘛，他就征服啊、嗯、这种狩猎的本质吧。其实我觉得还是动物性非常强。现在就是文明社会，他真的需要。再次的去克服、去学习，它不像女性，它天然的就适配这种文明社会。嗯，嗯
0: 是
1: 的。如果他没有进行一个嗯人为的教化吧，就是家庭的教化、学校的教化的话，就真的很危害、危害社会。嗯，
0: 是的，是的。所以，哎，今天我们说这个古神星就是那个克里特岛的大母神，其实就是那个《圣杯与剑》的那本书里面的克里特岛。所以、哦嗯，所以其实《圣杯一见》就母系文明已经非常文明了，就是大家想要去了解的话，嗯嗯、也也可以去看看这本书。所以、嗯，真的有必要把我们这些失落的女神重新让她们焕焕发出昔日的曾经的光彩吧？就是到处、嗯，因为我们去看，就占星西占这套还是就是希腊神话嘛，古希腊神话里面就是男本位的呀。你听听，男性的这个神话里面，不是抢夺女人，就是发动战争，就这么两回事没有其他的事儿了、嗯。他能够创造多么大的文明，嗯、对，然后还要甩锅给男，嗯、甩锅给女的。嗯，所以要不
1: 然就是女神又爱上他了。<笑>嗯，
0: 哎呀，真的是，所以呢，嗯，我是觉得就是大家都还挺。挺不容易的，就现状就是，其实在这个光谱上，有些人他觉醒的早，有些人他受受教育的程度高，有些人他可能还在那一套系统里面打转，所以我们可能会有很多的不理解，嗯，会感到冒犯，感到背刺，或者说被人认为是太过激进，这都让人真的是难以理解。所以，我又想，这也是确实很正常的，因为我们确实还是被压的太久了，所以我们。不管说你当然是感觉到被冒犯，但不要互相苛责，因为个体就从玄学体系上来说，我觉得个体是很难跳出它的剧本的。大家处境都是各不相同，嗯嗯、配置也是千差万别，所以还是要还是要团结起来。所以我们尽可能的在自己的领域里面做一些比较利女的事情吧，聚少成多，才能就是形成这种阴性力量的合力。因为我现在越来越认为，就是嗯。嗯能量是可以显化成一个实相的，就是当我们大部分、oh. 大部分越来越多的人去醒来之后，他肯定会创造一个更好的一个状态，这是真的。Oh. 嗯，而且这个女神会自、就是、主的那个部分，对对对，是的。Mm. 嗯，就像我教的学生有一个女孩之前也说过，就说、是、她她是个学理科的，她是学生物的嘛。Mm -hmm. 她说我怎么去做？她是怎么选择做一个女性友好的事的？她是要去。学这个呃环境保护这一方面的，因为他觉得就是其他性别统治的一个世界对环境的这种对动物的这种戕害简直就是非常的残忍，所以他想要去为这件事情去添砖加瓦、嗯嗯嗯。而且对他个体来说，虽然说学生物，他觉得生物对他个人发展也比较好，因为他可以去通过学生物去欧洲那边留学，他也可以去接触更好的一些。土壤和空环境吧，这这样就很好，对不对？而且还有一些呃其他想法，他说他也还想学这个《黄帝内经》，因为我们老说皇帝皇帝，其实《黄帝内经》人家皇帝也是个女性，就是嗯，他想通过学医、嗯嗯、也可以是一条路，就是去调节我们在阴性力量的打压之下，女性这么多的妇科病、抑郁啊、焦虑啊、乳腺增生、卵巢囊肿啊这些东西。他想通过这种方法，所以其实只要你有这种爱女的心的话，每一个行业他都可以为这个能量做出一份贡献。嗯，对，对所以每,件事每
1: 一个细节是的。
0: 嗯嗯，老所以老说什么大的结构我们推不翻，大的事情我们改变不了。但是我们就是历史中鲜活的人啊，此刻此时就是历史本身啊。所以，我们每个人都去做，嗯，啊、尽可能的去消除这个壁垒，不要一一言不合就割席。我觉得还是会有改变的，嗯、因为我我我其实想到之前我们那个嘉宾菲菲她说过一句话，我一直都记在心里，我觉得很很值得在这里提出来跟大家共勉。她说。天下女子皆为同枝之果，我们有共同的女神，共同的母亲。她在好多万年前说爱我们，就是每、嗯、每次我想到这个，我都觉得浑身充满了力量。嗯嗯嗯，所以我们寻找失落的阴性能量的第一集就先说到这里喽。爱说福利是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声，我们相信表达本身就是力量。如果你喜欢我们的节目，可以在各大泛用型音频客户端收听我们的节目《爱说福利也可以订阅我们的同名公众号和小红书，与我们保持联系。感谢姐妹的收听，那我们下期再见，拜拜，拜拜。图
1: 光、wow.。